0: Wir brauchen liebende Gemeinschaft. Wir brauchen, wir alle brauchen liebende Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft soll es geben, wenn man es zum Beispiel aus christlicher Perspektive betrachtet, diese Gemeinschaft soll es geben. Äh, denn dazu hat Jesus sein Liebesgebot gegeben. Auch das Gebot eben liebt einander. Es soll also liebende Gemeinschaft geben. Ähm, wir sind für diese liebende Gemeinschaft geschaffen. Wir sind dafür gemacht. Unser Glück ist davon abhängig, und auch besonders in schweren Zeiten wird es uns bewusst, wir brauchen andere Menschen. Wir brauchen Beziehung und Gemeinschaft. Wir brauchen liebende Gemeinschaft. Liebende Gemeinschaft heißt nicht, wir gehen zu einer Gemeinschaft und lassen uns von dieser Gemeinschaft lieben. Und äh, also Nutznießer sind dann nur wir äh, quasi wir nutzen die Liebe der anderen aus, darum geht es nicht. Von der liebende Gemeinschaft ist eben, äh, ist eben Gemeinschaft miteinander. Wir selber sind ein Teil, also du und ich und viele Menschen sind hoffentlich oder werden hoffentlich Teil einer Gemeinschaft sein wo man also liebt, wo man also auch selber liebt, also man ist selber ein Teil äh, dieser Liebe, indem man liebt und geliebt wird. Und beides gehört zusammen und gehört in diese Gemeinschaft. Und ich glaube ja, dass ursprünglich die Absicht, mit dem, was heute Kirche geworden ist, dass die ursprüngliche Absicht ähm, für die Kirche genau das gewesen ist. Dass man eine Gemeinschaft, äh, ja, blöd gesagt, bekommt, in der man geliebt wird, und zwar sicher geliebt wird, sicher von Menschen, von anderen Menschen geliebt wird und liebt. Also und selber liebt und seine eigene Liebe, die eigene Liebe eben auch beiträgt zu dieser Gemeinschaft. Also man könnte auch sagen, ein Geben oder ein Nehmen oder so. Und das hat nicht funktioniert. Also Kirche ist etwas anderes geworden wo es auch Liebe gibt, aber dieses ähm, liebt einander, liebt einer den anderen, liebt einer die anderen, ähm, das hat nicht funktioniert. Das ist tatsächlich nicht das Merkmal der Kirche. Das wird nur auch mal in der Kirche gelebt, mal mehr und auch mal weniger, mal auch gar nicht. Wir brauchen aber liebende Gemeinschaft. Unsere Seele äh, verkümmert, wenn wir sie nicht bekommen. Und wie gesagt, noch einmal, liebende Gemeinschaft heißt nicht, äh, dass die anderen uns nur alle lieben. Ja, die anderen, alle anderen lieben mich so ungefähr. Sondern ich liebe sie auch, wir lieben einander. Das wäre so wichtig. Und wer gedacht hat, dass er liebende Gemeinschaft natürlich hat, Achtung, schau dir die Gemeinschaft genau an. Ob das so ist oder ob es eine Täuschung ist, ein Irrtum, ob man sich vielleicht etwas vorgemacht hat, was sich am Ende oder irgendwann auf dem Weg dann doch irgendwie als Enttäuschung herausstellt. Manche sagen, eine Enttäuschung, also quasi eine Befreiung von der Täuschung wäre was Gutes. Und das ist wohl auch so. Aber wie gesagt, manche Täuschung tut einem ja fast gut. Komme ich wieder mit meinem Beispiel von dem Wellensittich. Der Wellensittich, der in deinem Käfig alleine lebt und einen Spiegel da drin hängen hat, der wird im Grunde betrogen und getäuscht von seinem Herrchen oder Frauchen, weil ihm ja vorgemacht wird, schau her, kleiner Welli, ähm, du hast hier einen, einen zweiten dich sitzen. Oder sie glaubt, dass sie und der dich glaubt das ja auch. guck mal, ich bin nicht so alleine, da ist noch ein zweiter. Und unterhält sich mit dem vielleicht auch ganz eifrig. Und zumindest ein Stück weit tut ihm das gut, aber es baut auf eine Lüge auf. Nicht, dass es so, also das Beispiel ist immer ein bisschen blöd, aber es, es macht es eben auch deutlich, dass es ist so wie der Mann, der ins Bordell geht. Und, ähm, der macht sich auch was vor und lässt sich was vormachen. Äh, ich war jetzt noch in keinem Bordell, aber ich denke, genau so ist das. Man macht sich was vor und lässt sich was vormachen. Was in dem Fall die körperliche Liebe angeht. Und so ist es auch mit der anderen Liebe. Das ist oft... Nicht so, wie wir uns das wünschen würden oder wie wir uns das vielleicht auch einbilden. Aber was wir brauchen, ist eben echte, echte und nicht vorgetäuschte oder vorgemachte ähm, liebende Gemeinschaft. Das ist auch eine der Aufgaben der Zellen der Liebe, Idee, dass das so wird, dass echt liebende Gemeinschaft entsteht. Und das ist eben eine Gemeinschaft, die uns natürlich zur Seite steht in den Krisen, aber vor allem auch im ganz normalen Leben. Wo sind denn die Menschen, die Liebe leben? Und äh, du merkst es natürlich, du selber bist ja auch quasi ein Prüfstein. Wie viele Menschen hast du denn, die dich lieben? Die meisten werden antworten, naja, ich habe ja meinen Partner, meine Partnerin. Und dann vielleicht noch die Kinder oder die Eltern leben noch oder so. Und die lieben mich. Und man fühlt sich wohl. Und das ist, hat auch mit wohl, Wohlfühlen ganz viel zu tun. Man fühlt sich wohl, wo man sich geliebt weiß. Wo eben so ein Netz gesponnen ist, das einen auch aufhängt, Wo man weiß, das sind Menschen, die haben einen wirklich, wirklich lieb. Was wäre nun, wenn die Menschen, von denen man das glaubt, einen nicht wirklich lieb haben? Wir sagen ja die besonders Gläubigen dann, ja, du musst auch... Äh, auch wenn dich kein Mensch lieb hat, wenn dich keiner liebt, äh, Gott liebt dich und werfe dich ganz und allein auf ihn. Ähm, aber Gott gibt dir genau das Gebot. Liebt einander. Ähm, wenn er das Gebot gibt, dann soll es gelebt werden und dann sollen wir nichts Menschen, die sagen, ich brauche eigentlich schon liebende Gemeinschaft. Man könnte auch sagen, ich brauche schon echte Freundinnen und Freunde, die wirklich zu mir halten. Das kann man nicht auf Gott werfen und sagen, ach nee, ich brauche es jetzt doch nicht und die anderen haben es auch nicht zu brauchen. Eigentlich brauchen wir überhaupt keine anderen Menschen. Wir haben ja Gott. Aber Gott sagt, Moment, ihr sollt einander aber lieb haben. Liebt einander. Liebt einander doch. Also äh, können wir nicht einfach jetzt sagen, naja, dann Gott macht das schon. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, auch dieses, ähm, diese Kommunion, diese Gemeinschaft mit Gott selber. Aber die Gemeinschaft mit Gott wird eben auch in besonderer Weise spürbar durch Menschen, die wir lieben und die uns lieben. Denn da bekommt sie Hand und Fuß, Dieses, diese Liebesgemeinschaft mit Gott, bekommt im Miteinander mit Menschen Hand und Fuß und Fleisch und Blut und ein Herz und auch Hände, die zupacken und auch Hände, die streicheln die Hand des Anderen einfach auch nur liebevoll halten. Das alles, jetzt ja, mal verkürzt gesagt, das alles kann Gott nicht. Und deswegen gibt er uns diesen Auftrag Liebt einander. Und der Auftrag Liebt einander ist gleichzeitig auf der Auftrag äh, Baut liebende Gemeinschaft oder lebt in guten Beziehungen mit anderen Menschen. Und, ähm, oder auch, man könnte auch sagen, also ich sage es zumindest so, äh, seid Freunde. Nicht mit allen, sondern in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft, in einer konkreten Gemeinschaft, die aus konkreten Personen besteht. Es müssen gar nicht viele sein. Aber in dieser Gruppe soll wirklich ähm, unterschwachen Menschen. Schwach auch wirklich unterstreichen, soll liebende, klar und eindeutig und frohmachende oder auch tröstende äh, Liebesgemeinschaft wachsen. Die wächst aber nicht nur so, sondern wir müssen schon auch äh, pflanzen und äh, gießen und düngen und es braucht eben auch wirklich Sonnenlicht. Und dann wächst solche liebende Gemeinschaft, die wir brauchen. Und wenn du jetzt sagst, naja, nee, diese anderen Menschen brauchen, das will ich nicht. Dann sage ich dir, es ist erstens mal Fakt, du brauchst andere Menschen. In bestimmten Lebenssituationen, dein Leben fing eben gleich so an, schon als Baby hast du deine Mama oder deine Eltern gebraucht. Hättest du gar nicht überleben können ohne sie zum Lebensende, wenn du vielleicht dement wirst oder einen Schlaganfall bekommst oder Ähnliches, dann ist es wieder ganz ähnlich. Dann bist du auf andere möglicherweise, als Baby immer, aber im Alter möglicherweise. Und die Chancen stehen leider nicht so schlecht dafür, dass du auch dann wieder auf andere Menschen angewiesen bist. Und sei froh, wenn du Menschen hast, auf die du angewiesen bist, die das nicht für Geld tun. Sondern die es eben tun, weil sie mit dir in liebender Gemeinschaft stehen wollen oder einfach aus Liebe für dich auch da sein wollen. Ähm, wie gesagt, das, deswegen ist es kein Fehler, äh, wenn dir Leute helfen, die dafür, auch, die damit auch ihr Geld verdienen und die vielleicht auch, äh, auch Nächstenliebe Praktizieren wollen und auch am Herzen haben und das halt zu ihrem Beruf gemacht haben. Nicht unser zweiter Sohn lernt auch gerade, äh, macht auch gerade die Ausbildung in der, in der Pflege. Das ist bestimmt gut und sinnvoller als ganz viele andere Berufe. Gar keine Frage. Äh, aber es ist noch was anderes, wenn ich weiß, dass mir jemand hilft und ganz wichtig, und er kriegt kein Geld dafür. Keinen Cent. Meine Gemeinschaft, In guter Gemeinschaft hilft man dann auch mal finanziell aus und, äh, und, und teilt vielleicht auch sogar die Finanzen, wenn man das möchte. Aber dieses Dasein für andere und die wissen, oder man weiß, man ist füreinander da, ohne irgendwelche finanziellen Vergütungen. Das ist nochmal was Besonderes oder auch was anderes. Und ich möchte <lacht> Pardon, möchte einfach mit diesen Worten nochmal dazu anregen, erstens auch sich selber mal anzuschauen und zu begreifen, wir brauchen liebende Gemeinschaft. Ein guter Rahmen dafür ist gewiss auch Familie, wenn Familie, und wo Familie wirklich liebende Gemeinschaft lebt. Deswegen kann man zwischendurch auch mal Probleme haben miteinander oder was auch immer. Auch schwere Probleme können auftreten, aber man muss sich wieder zusammenfinden. Und Familie muss ein Raum sein und bleiben oder wieder werden, wo das schiefgelaufen ist, in dem eben ähm, echt liebende Gemeinschaft vorhanden ist. Und äh, das kann, wenn, wo das dann in, in die Hose geht, also das ist ein bisschen ähm, flachsig formuliert, äh, wo das wirklich äh, scheitert. Ich habe zwischen ja oft gesagt, meine Frau und ich, wir sind beide Scheidungskinder, äh, wo die Familien also zerbrochen sind. Oder auch in Familien, wo andere Probleme da sind, ohne dass die Scheidung schon geschehen ist. Äh, muss man schauen, dass man wirklich wieder eine sicher und vor allem echt liebende Gemeinschaft auch ist. Denn auch Familie oder wird oder auf diesem Weg sich wieder begibt. Man ist ja nicht immer fertig auf allen Gebieten, man ist ja auch auf dem Weg, noch nicht mit allem am Ziel. Ähm, aber meine Familie kann eben... Hier ganz kostbar sein, aber auch Familie ist so quasi der Rahmen für so manchen Selbstbetrug. Ja, manche Familien sind nicht liebevoll. Da gibt es wieder einfache Beispiele, aber oft ist es auch sehr viel komplexer und man lügt sich wirklich im Grunde an oder ist verlogen und es ist einem nicht bewusst. Man denkt, es wäre eine, echt, eine echte liebende Gemeinschaft, die Familie, die eigene Familie. Man denkt es aber nur, aber es ist gar nicht der Fall. Und dann soll es aber der Fall sein wieder. Weil wir eben diese liebende Gemeinschaft brauchen. Aber wo jetzt keine Familie ist, da braucht es neue Wege. Und wer jetzt sagt, naja, mir genügt die Liebe Gottes allein, dem möchte ich zumindest anfragen oder auch hinterfragen ähm, ob das tatsächlich so ist und ob man nicht auch sagen kann wir brauchen menschen ja wir brauchen menschen und zwar nicht nur als Säugling am anfang des lebens selbstverständlich sondern damit unser leben, ähm, Gelingt ist so ein blödes Wort, aber äh, vielleicht verstehst du, wie ich es wie sagen will. Damit unser Leben quasi gut und heil wird. Oder auch Reparaturen erfährt, wenn irgendwelche Krisen da waren oder so. Wir, wir, wir brauchen einfach im Leben und zum Leben, für das Leben, brauchen wir andere Menschen. Wir brauchen aber nicht einfach Menschen, also ich brauche nicht Adolf Hitler in meiner Familie, um ein ganz schlimmes Beispiel zu nehmen, oder Leute wie Putin oder so, sondern wir brauchen Menschen, die uns wirklich zugewandt sind, die uns auch vergeben und denen wir auch vergeben, aber die wirklich uns zugewandt sind, wo man sagen kann, hier ist wirklich echte, liebende Gemeinschaft, eine echt liebende Beziehung da. Und denk mal drüber nach, wie liebend ist deine Beziehung zu deinem Partner, zu deiner Partnerin oder auch zu deinen Kindern oder auch von deinen Kindern zu dir und dir gegenüber. Wie liebend ist diese Beziehung, ist diese Gemeinschaft mit diesen Menschen. Also man muss darüber nachdenken und sich selber und die eigene Lebenssituation auch mal hinterfragen. Oder eben auch in der Religionsgemeinschaft oder äh, in der Kirchengemeinde oder in irgendeiner Glaubensgemeinschaft oder so, wo man sich auch gerne äh, vormacht, also innerlich man sich selber denkt, ja, das ist jetzt echt liebende Gemeinschaft. Und wenn man da nochmal hinschaut und nochmal und noch und noch genauer hinschaut, dann stellt man fest, das stimmt ja gar nicht. Also es ist ja ziemlich offensichtlich, wenn Kirche äh, so läuft, wie sie im negativen Fall... Kirche hat ja sehr viele verschiedene Gesichter. Aber wenn Kirche so läuft, wie sie im negativen Fall läuft, dann sitzen am Sonntag äh, in der großen Kirche, sitzen vielleicht, also je nachdem in welchem Ort und so, in einer Riesenkirche, wo tausend Leute reinpassen, äh, sitzen dann vielleicht 40 Leute äh, auf das, die ganze Kirche verteilt. Sitzen am Sonntagmorgen in der Kirche... Äh, singen und, und beten da äh, irgendwie, hören eine Predigt, feiern vielleicht Abendmahl. Abendmahl als, ist eigentlich Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen, Gemeinschaft. Ähm, aber man hat mit den Menschen, die da auch in der Kirche sitzen, eben leider keine Gemeinschaft. Und ähm, also manchmal schon, es gibt ja in den Kirchen auch sehr gute Gemeinschaft, gute Beziehung. Aber oft ist es eben auch so, man geht in die Kirche, man kennt sich, weil man im selben Ort halt wohnt oder im selben Dorf und man sagt dann vielleicht auch, guten Morgen äh, und, oder grüß Gott, äh, vielleicht auch in Bayern oder so, äh, sagt man guten Morgen und, und dann sitzt man da und schaut nach vorne und schaut nicht nach links und rechts, und hat eigentlich, wenn man genau ist und ehrlich ist, muss man sagen, man hat gar keine Beziehung zu den anderen man hat vielleicht auch zu dem Pfarrer oder Pastor oder zu der Pfarrerin oder der Pastorin eigentlich auch gar keine Beziehung. Außer dass man sagt, oh mein, heute reden sie aber wieder schön in der Kirche. Aber die Beziehung besteht da auch nicht. Und vor allem auch in der Gemeinde, also in der Gemeinschaft ist oft ähm, keine echte, keine echte Liebende. Gemeinschaft unter den Menschen. An der Stelle, äh, ich meine, manche werden jetzt sagen, meckerst du über die Kirche oder so, äh, würde ich sagen, ja, <lacht> man soll ja nicht negativ reden, aber man muss manchmal negativ reden, um, um auch das Echte mal herauszukitzeln und zu sagen, schau hier, äh, wir wollen ja echte liebende Gemeinschaft und wir dürfen es auch mal sagen, ich darf auch sagen, und du darfst es übrigens auch sagen, wir alle dürfen es sagen, ich und du und wir brauchen echte liebende Gemeinschaft. Wir brauchen echt liebende andere Menschen, Personen in unserem Leben. Und diese anderen Personen brauchen auch wiederum andere, wirklich liebende Menschen. Also sie brauchen auch uns. Also, das nicht, darf nicht einseitig werden. Kann man immer nur wiederholen. Und. Ähm, und dazu will das Projekt Zähne der Liebe anregen. Es will aber auch dazu anregen, zu sagen, Leute, passt auf, wenn ihr ins Bordell geht, bekommt ihr keine Liebe. Ja? Also, oder wenn ihr euch vor den Fernseher setzt, so adäquat, äh, entsprechend eben dem Wellen Sie dich mit seinem Spiegel, der, sich, der den Wellen Sie dich glücklich macht und ihm vormacht, äh, hätte jetzt Beziehung zum anderen, wählen Sie dich. So ist es auch, wenn du Fernsehen schaust, du, äh, weil Fernsehen ist gar nicht mehr so aktuell, heute geht es alles mehr ums Internet, aber trotzdem, so ist es auch, wenn du Fernsehen schaust, du stellst den Fernseher an und denkst dir, ähm, ah ja, jetzt... Redet mich da der Nachrichtensprecher oder Moderator oder die Moderatorin, äh, redet mich jetzt an. Und ähm, jetzt habe ich sowas wie, also nicht echte liebende Gemeinschaft, aber ich habe eine Beziehung zu diesem Menschen. Der schaut mich auch wirklich freundlich an. Der hat wirklich auch vielleicht auch Herzlichkeit, aber der kennt mich halt gar nicht. Aber wir sind noch so gepolt und denken, wenn mich jemand anlächelt, das tut uns irgendwo gut, aber es es ist halt keine Gemeinschaft, die wir haben. Ja, Auch wenn unsere Psyche uns das vormacht vielleicht, wir haben da keine Gemeinschaft. Ne? Also Als es mit dem Fernsehen losging, hat meine Frau mal erzählt, ich glaube ihr Opa war es, der hat sich dann abends immer äh, schick angezogen, äh, um kurz vor acht oder so sowas meine ich, und der hat sich also wirklich Krawatte umgeboten und so, und hat sich vor den Fernseher gesetzt zum Tagesschau schauen und hat sich äh, so, als ob die ihn auch sehen könnten. Und das macht etwas von dem deutlich. Aber unser Miteinander, wo wir miteinander reden, mit anderen lachen, arbeiten, auch in der Arbeit, ähm, es gibt auch in der Arbeit natürlich tolle äh, Kolleginnen und Kollegen und auch tolle Beziehungen, aber es gibt auch welche, die einfach in diesem Höflichkeitsschema leben und äh, die nur ein Vertreterlächeln haben, so ungefähr, aber wir haben keine echte Beziehung, keine echte Gemeinschaft und auch keine Liebe mit diesen Menschen. Wir sollten sie aber haben. Nicht, aber wenn die anderen nicht wollen, dann geht es natürlich nicht. Deswegen ist es eben so wichtig, was ich schon mal ähm, gesagt habe in der Folge, äh, dass wir uns so kleine, äh, quasi kleine Netzwerke oder kleine Netze äh, selber spinnen und uns verbinden mit anderen, wenn wir... Fünf, sechs Leute sind eine kleine Gruppe, eine Zelle der Liebe, ähm, wo wir auch miteinander wirklich diese echte liebende Gemeinschaft auch haben, die aber voller Freiheit ist. Also wie weit jemand aufmacht, was man macht, so wie man sich einlässt, muss immer auch von Freiheit ähm, bewegt sein, soll nicht vereinnahmend sein. ist ja auch eine Gefahr, dass die Liebe sich falsch entwickelt und zu einer vereinnahmenden Liebe wird. Aber es soll schon noch irgendwie etwas Intensives sein und zugleich etwas Befreiendes. Und da müssen wir mit anderen Menschen einen Weg finden. Wir müssen aber auch diese Menschen finden. Nicht Wie viele äh, haben eine Familie gegründet und, und, und es ist ihnen gar nicht bewusst, äh, dass die Partnerschaft nicht stimmt. Oder Kinder, die auf ihre Eltern äh, ihr Vertrauen setzen, aber im Grunde... Äh, praktizieren auch manche Eltern eine starke Leistungsliebe. Ja, also Leistungsliebe heißt halt, ähm, ich habe dich so lieb. Äh, aber du musst das machen, was ich sage, beziehungsweise äh, ich habe dich lieb, wenn du in der Schule dir und die Leistung bringst. Und wenn du die Leistung nicht schaffst oder nicht willst oder wie auch immer, dann ist die Liebe gleich, äh, ja, sich zusammengefallen oder geplatzt oder hat sich stark verringert. Und äh, also ich habe dich lieb, wenn du das Richtige tust, ich habe dich nicht mehr lieb, wenn du das Falsche tust. Dann wirst du auch richtig durchgeprügelt. Wie es früher eben auch oft war. Ich denke äh, an die Patentante von einem unserer Kinder, wo eben ein Elternteil sie auch dann richtig äh, mit einem Gürtel äh, durchgeprügelt hat und solche Geschichten. Und, und das hat natürlich mit Liebe gar nichts zu tun. Und ähm, es wäre eben so wichtig, dass in dem traditionellen Rahmen der Familie wirklich echte liebende Gemeinschaft entsteht, um es nochmal zu sagen. Das sind also äh, liebende Beziehungen natürlich der Eltern untereinander. Oder auch in Patchwork-Familien kann sowas auch entstehen. Es muss ja nicht, wir lernen ja alle auch dazu vielleicht, wenn wir lernen wollen. Auf jeden Fall, ich bleibe mal bei diesem Bild der Eltern und so, um zu verkürzen. Es müssen liebende Beziehungen sein zwischen den Eltern, zwischen dem Vater, dem Vater zur, zur Frau, zwischen dem Vater und den Kindern in Gegenseitigkeit. Das heißt, dass die Kinder ihren Papa lieb haben, der Geschwister untereinander. Natürlich die Mama, die Kinder und die Kinder, die Mama. Also jeder jeden in der Familie, äh, dass jeder jeden in der Familie liebt hat. Darum würde es gehen. Und ähm, also Familie sollte so schon gestaltet werden. Aber ich möchte es auch nochmal sagen, nicht bei, dieser Familie, bei der Familie äh, festhängen. Nicht bei der Familie feststecken. Ähm, es geht um etwas, was die ganze Gesellschaft positiv auf den Kopf stellt, im Kleinen. Also es ist ganz wichtig, dass eben solche Zellen der Liebe wachsen, unter Menschen in der Nachbarschaft, ähm, von mir als auch in der Kirchengemeinde, interreligiös, in allen möglichen Bereichen, äh, aber eben wirklich als echte liebende Gemeinschaft, echte Liebesbeziehungen unter Menschen. Da tun wir schon ganz schwer, das Wort Liebesbeziehung zu gebrauchen, weil wir das nur anwenden auf die Partnerschaft eigentlich. Vielleicht noch auf die Kinder oder so, aber das Liebesbeziehungen in irgendeiner Gruppe oder so, das kommt gar nicht vor. Hier hätten die Kirchen eigentlich die Möglichkeit gehabt, Liebe, Agape, Liebesbeziehungen, ein alternatives Miteinander quasi zu entdecken und zu leben wie es den Kirchen ihr Herr Jesus Christus geboten hat. Liebt einander, hat er gesagt, wie ich euch geliebt habe. Also eine ganz besondere Liebe. Oder auch liebe deinen Nächsten, wie du dich liebst, wie du dich selbst liebst. Also Liebeschaft und das Liebesgebot ist jetzt nicht irgendeine Überforderung, das sagt, wenn du es nicht tust, dann kommst du in die Hölle oder so, sondern es geht um was ganz anderes, nämlich darum, dass das Liebesgebot ähm, äh, nicht als Überforderung, sondern als Geschenk auch ein Lernprozess auch ist, in dem wir verbunden werden miteinander und wo eben echte liebende Gemeinschaft und echt liebende Beziehungen äh, dadurch entstehen, durch das Liebesgebot. Deswegen ist das so wichtig, aber es gelingt uns oft nicht einmal in den Familien, sollten wir uns auf den Weg begeben einmal, dass das wirklich funktioniert. Und ähm, wenn du Kinder hast, wir haben ja vier Kinder, äh, das ist nicht einfach, ist nicht immer einfach. Natürlich ist die Familie für alle Beteiligten immer noch sowas weiß nicht, so wie ein Hafen oder es ist schon für alle auch wichtig. Aber trotzdem darf man auch fragen, äh, Lieben wir einander, wir als Familienmitglieder, und wollen wir einander lieb haben? Und zwar auch dann, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Also eine Liebesgemeinschaft, die quasi das ganze Leben lang hält und, und auch bleibt. Und wollen wir sowas ähnliches, weil eben Menschheitsfamilie im Kleinen, ähm, also zählende Liebe die Zellen der Liebe, die sagt eben im Grunde auch, es geht um Menschheitsfamilie, die wir eben auch im kleinen Leben, also auch mit, mit ganz anderen Menschen, wollen wir echt liebende Gemeinschaft, eben auch mit ganz anderen Menschen ähm, konkret äh, versuchen, und, und nicht nur mal kurz versuchen und dann gleich wieder aufgeben, äh, wollen wir das. Und vielleicht auch noch mal noch einmal will ich jetzt sagen, haben wir verstanden dass wir das auch sagen dürfen, wir brauchen echt liebende Gemeinschaft. Wir brauchen echte liebende, echt liebende Beziehungen mit anderen Menschen. Und wir brauchen also auch andere Menschen und die anderen Menschen brauchen uns auch. Und zwar nicht nur irgendwelche armen Kranken oder Behinderten oder so, die Hilfe brauchen, weil sie sonst nicht können und äh, es deswegen wichtig ist für sie, sondern du und ich, wenn wir uns für normale, gesunde Menschen halten sollten, äh, auch für uns gilt, wir brauchen andere Menschen. Und wie gesagt, nicht nur als Säugling, nicht nur als Kleinkind und auch nicht erst, wenn wir mal einen Pflegefall werden am Ende unseres Lebens, sondern jetzt brauchen wir Gemeinschaft. Und weil wir sie brauchen, ähm, äh, haben wir auch alle möglichen Arten und Sorten von Gemeinschaft in unserer Gesellschaft. Ja, und, und, und wenn es die Facebook-Freunde sind, aber es geht ja um mehr, um etwas Innigeres, ähm, dass das ganze Leben äh, tragen mag. Und dazu möchte ich einfach mit dieser Folge jetzt schon wieder über eine halbe Stunde lang nochmal anregen, ähm, dass wir uns auf diesen Weg begeben. Auf diesen Weg begeben. Und äh, uns auch die Schwäche erlauben, oder vielleicht ist es auch eine Stärke, vielleicht ist es auch eine Stärke, dass wir uns die Schwäche auch erlauben zu sagen, ja, ich brauche echt, echte, liebende Gemeinschaft. Ich brauche andere Menschen. Ich bin auf sie angewiesen. Ja, und zwar nicht nur dann, wenn ich jetzt Single bin oder vielleicht Witwer oder Witwe bin oder frisch geschieden oder irgendwas in der Art. Ähm, äh, da merken wir das vielleicht. Ähm, und laden vielleicht in der Fernsehsucht oder Internetsucht oder in irgendwelchen anderen Dingen. Oder gehen eben ins Bordell und holen uns da Ersatz. Aber es geht nicht um den Ersatz, sondern es geht um echte liebende Gemeinschaft, um echt liebende Beziehung. Und äh, dass wir die brauchen, ist kein Fehler, das einzugestehen. Und ich möchte auch an der Stelle nochmal an die gläubigen Menschen das nochmal richten hört auf damit immer zu sagen, Gott allein reicht doch. Um es nochmal zu sagen, Gott will, Gott gibt oder gebietet quasi oder bietet an oder bittet darum, dass wir als Menschen solche echte, liebende Gemeinschaft bauen. Und es zu bauen heißt eben nicht, am Sonntag in Distanz voneinander, nebeneinander, äh, im Gottesdienst zu sitzen und ähm, die Orgel spielt und man singt und man betet und ist innerlich durchaus vielleicht dabei oder auch gesegnet und feiert gemeinsam Abendmahl. Sondern ich habe das auch schon mal gesagt, ähm, dieses Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Das heißt, wenn ich mit anderen Menschen Abendmahl feiere, dann fließt daraus Gemeinschaft im Alltagsleben oder auch andersrum ich muss eigentlich mit den Menschen mit denen ich gemeinsam Abendmahl feiere mit denen ich das Brot teile und das für uns vergossene Blut Christi ist mal ganz kirchlich gesprochen also es ist ja eigentlich wein oder manchmal auch Traubensaft einfach aber äh, wenn ich dieses für uns vergossene Blut Christi und äh, den Leib Christi, das Brot teile gemeinschaftlich, dann äh, soll ich eigentlich mit den Menschen, mit denen ich es mache, auch äh, überhaupt in Gemeinschaft mich befinden. Und zwar ganz praktisch im Leben. Das heißt, das Leben miteinander, die Gemeinschaft miteinander fließt hinein ins Abendmahl und aus dem Abendmahl heraus fließt auch wiederum Gemeinschaft ins Leben hinein. Aber wenn ich die Leute die ganze Woche über dann nicht sehe und erst wieder am nächsten Sonntag oder erst fünf Wochen später mal wieder am Sonntag in der riesigen Kirche, dann hat das natürlich mit Gemeinschaft gar nichts zu tun. Und ich würde fast sagen, dann, dann darf man vielleicht gar nicht miteinander Heiliges Abendmahl feiern oder katholische Eucharistie oder wie man es auch genau nennen möchte. Dann darf man es vielleicht gar nicht machen, weil dabei geht es um Gemeinschaft. Natürlich auch sehr wohl um Gemeinschaft mit Gott. Gut, aber jetzt mal weg von diesen äh, kirchlichen Dingen, sondern eben auch für normale Menschen, die es mit Kirche und so gar nichts zu tun haben. Es geht einfach um echt gute Gemeinschaft. Ja, äh, wenn es um liebende Gemeinschaft geht. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich habe das ja, ich bin ja immer auf den Fäden und auf der Party so und so und so, ja, vielleicht ist es auch so eine Art Ersatz. Oder auch ein Ansatz die man aufbauen kann. Du hast vielleicht wirklich gute Freunde oder die dich wirklich mögen und zu dir stehen und du gehst halt mit ihnen auf Fete oder in die Disco oder so. Wie gesagt, wir haben mehr Kinder. Und, ähm, aber es ist vielleicht mehr möglich. Vielleicht kannst du mit diesen Freunden auch wirklich echte, liebende Gemeinschaft sein. Mit ihnen gemeinsam echte, liebende Gemeinschaft sein. Das heißt zum Beispiel, dass man auch in schwierigen Zeiten, in Krisen äh, füreinander da ist. Und dann sind wir bei, beieinander. Das hat ganz viel mit der Zelle der Liebe zu tun schon. Ja? Und äh, lebt das. Freundschaft ist ein hohes Gut und hat mit, mit äh, echtliebender Gemeinschaft viel zu tun. Nur dass die echtliebende Gemeinschaft auch ein, etwas Umfassendes sein sollte. Also offen und auch ein Modell sein kann, überhaupt für das menschliche und zwischenmenschliche Miteinander unter uns, zwischen uns Menschen. Aber es tut eben auch enorm weh, wenn wir merken, dass irgendetwas und fehlt uns dann auch, doch keine echte liebende Gemeinschaft äh, ist oder vielleicht auch nie war. Und dass das dann zerbricht, ist ja auch bei vielen Scheidungen so. Ähm, manchmal merken die, die sich dann die, die Ehepaar oder was, die sich dann scheiden lassen, äh, sagen auch, ja, ich habe jetzt erst gemerkt, nach 15 Jahren oder so, meine Eltern waren 16 Jahre verheiratet, aber ich weiß nicht, ob es bei denen so war. Aber äh, bei manchen ist es vielleicht so, ich sage, ich habe jetzt erst gemerkt, äh, wir hatten eigentlich nie echte liebende Gemeinschaft, eine echte liebende Beziehung miteinander. Wir waren halt noch jung, dann hat uns natürlich auch die Sexualität äh, zusammengebracht und, und dann war das Leben einfach und dann man hat sie auch gar nicht so gut gekannt vielleicht. Es ähm, gibt ja vielleicht auch manche Ehepaare, die dann ganz erschrocken sind. Die haben sich kennengelernt und waren beide berufstätig. Früher war es ja oft so, dass die Frau dann nur Teilzeit tätig war oder so, aber heute sind ja nicht so selten auch beide Ehepartner vollzeit berufstätig. Das heißt, du heiratest dann vielleicht, sagen wir mal mit 30, beide sind 30, dann bekommst du ein bis zwei Kinder und dann äh, kommen noch die schwierigen Zeiten, äh, der Wechseljahre auch, muss man auch sagen, bringt auch manche Ehe äh, in eine Krise und aber irgendwann bist du 65 und deine Partnerin oder dein Partner auch. Und dann geht es in Rente und das ist schön müssen wir nicht mehr arbeiten. Und plötzlich sitzt du aber jeden Tag äh, zusammen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Und bisher war die Erfahrung, dass ihr eben abends mal zusammensitzt, in Urlaub fahrt, am Wochenende. Ähm, vieles hat sich um die Kinder gedreht. Und, und dann sitzt du plötzlich mit 65 da und denkst dir, oh Gott, jetzt bin ich den ganzen Tag und die ganze Nacht mit... Mit dem zusammen, mit der zusammen und du merkst erst, wer der andere wirklich ist. Bisher war er ja immer weg, war sie ja immer weg und du auch, nämlich in der Arbeit. Und das ist, also das heißt, man merkt manchmal erst ganz spät, dass ist irgendwas gar nicht stimmt. Und man kann sich auch dann auf den Weg begeben und sagen: Jetzt schauen wir, dass wir eine, eine echte, eine echt liebende Beziehung miteinander haben. Und, und das uns ein Anliegen im Herzen ist, dann kann das auch, auch, auch entstehen oder neu aufblühen. Und, ähm, aber wie gesagt, ich will gar nicht immer, äh, ich habe jetzt viel als Beispiel genommen, ähm, aber es gibt eben auch viele ganz andere Fälle, wo das so wichtig wäre, ähm, also man kann nicht mit 100 Leuten eine intensive, echt liebende Beziehung äh, gleichzeitig leben, aber es wäre eben gut, die, so, ein, so ein Netzwerk zu haben, ist einfach aufhängt wie so ein Netz von ein paar Personen, wo man wirklich weiß ähm, und begründet weiß. Äh, hier fangen Menschen mich auf, hier tragen mich Menschen auch, wenn ich nicht mehr kann. Und hier ist tatsächlich, hier, hier gibt es tatsächlich, hier gibt es echt und tatsächlich und in Wirklichkeit ähm, echt liebende Beziehungen. Echt liebende Gemeinschaft.